0: Revista de la Universidad de México, número 888, Nueva Época.
1: Violencias. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos haciendo una serie sobre violencias. Y este es nuestro tercer programa y vamos a hablar de una organización de activistas en contra de la violencia de género y en contra del acoso callejero, no solo a las mujeres, sino también a miembros de la comunidad LGBTTTIQA. y esta asociación se llama Cat Calls Ciudad de México y pertenece a una organización internacional más grande que se llama Chopback. Y para hablar de esta organización estamos con Ana, ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Ana, bienvenida. Gracias por tenernos aquí y por darle difusión a nuestro proyecto. Tras bambalinas me contabas que fue durante la pandemia y en confinamiento que empezaste a notar lo violento que era nuestro entorno, nuestro entorno en el espacio público específicamente y cómo fue que empezaste a involucrarte con diferentes luchas, incluyendo la feminista o las feministas. Cuéntanos un un poquito de cómo fue que tú te acercaste a Cat Calls.
0: Bueno, eh, en un inicio, cuando pues yo estaba en la presencialidad y en el espacio público, pues mi entorno siempre ha sido muy violento, pero nunca tuve el acercamiento para entender qué era esa violencia. No tenía pues palabras para nombrarla y no la identificaba y fue hasta el confinamiento cuando me di tiempo de pues interactuar con mis compañeras, porque antes era una distancia de, es que si me acerco y te pregunto, vas a creer que pues no estoy haciendo lo suficiente porque conocía a muchas activistas y me sentía intimidada. Pero pues detrás del anonimato de una pantalla, pues era mucho más fácil preguntar, investigar, involucrarme. Y fue así que conocí a Chalkback. Ellos tienen una, bueno, ellas, ellas y ellos tienen una cuenta de TikTok y una cuenta de Instagram. La principal está eh, basada pues en Nueva York y fue a partir de ellos que encontré pues información. Y fue que encontré a la organización y que se dedicaban, pues, contra el acoso callejero. Obviamente es algo que, pues, yo he experimentado y que muchas de mis amigas y amigues han tenido que experimentar y que, pues, yo no tenía manera de nombrarlo porque todo el mundo lo hace como demasiado pequeño, ¿no? Todo el mundo cree que, pues, son solo palabras. Y, pues, nosotros que en la Facultad de Filosofía y Letras trabajamos con palabras, sabemos lo importante que es como crear discursos. Entonces, pues, así fue que me acerqué a Chuck Back y decidí
1: unirme para crear una cuenta aquí en Ciudad de México. Qué interesante, me parecen dos cosas de lo que dices. Lo primero es cómo la pandemia en muchos sentidos nos acercó y nos conectó y nos reveló que a veces el entorno cotidiano de los cuerpos presentes también puede llegar a ser un impedimento para acercarnos y para conversar. Y la otra cosa que me llama mucho la atención y me entusiasma es cómo muchos de los movimientos actuales están aconteciendo ya directamente en redes sociales y cómo las redes sociales permiten una comunicación viral, masiva, que de otra manera no acontecería, no llegaríamos tan fácil a otras personas interesadas. Cuéntame un poquito qué significa cat calls, a qué responde el nombre y qué significa chuck back.
0: Bueno, eh, el nombre de cat call es pues la palabra en inglés para acoso callejero. En México no tenemos una sola palabra, sino que usamos dos por el español. Y chuck back habla acerca de chuck, que sería el his o la tiza, y back como de regreso. Nosotros le llamamos al chalking, al pues la intervención del espacio público con tiza en el pavimento. Eh, pues obviamente la organización empezó en Estados Unidos pero ahora tenemos pues, más de 150 activistas en 49 países y 150 ciudades con cuentas activas. Nosotros nos dedicamos pues, a recolectar las historias de acoso callejero o a, bueno, acoso en el espacio público, el transporte, la calle, fuera de tu escuela, y los escribimos. Escribimos esas experiencias en la calle para que la gente las vea, porque pues, es diferente esa presencialidad de pasar por la acera y ver lo que otras personas están sufriendo a pues, escucharlo e ignorarlo. De hecho, pues... Nosotras tenemos la estadística de que pues el 67% de las personas que presencian este tipo de violencia, sobre todo el acoso callejero, lo ignoran, se voltean y hacen como que no pasó nada y pues la persona se queda indefensa porque ¿quién te escucha? ¿quién te acompaña? Además es mucho más difícil pues denunciar una cosa que fueron solo palabras que solo fue un grito solamente fue un piropo porque la gente todavía no lo entiende
1: claro y cuéntame un poquito cómo se crea empatía o cómo se sensibiliza a través de estas intervenciones con gis en la calle qué es lo que pintan qué es lo que buscan provocar en las personas cómo se ven para que nos lo imaginemos
0: sí um, generalmente lo que hacemos es pues recolectar la historia ya sea porque alguien se acerca directamente a nosotras a hablar nos mandan un mensaje o un correo y elegimos un fragmento de esa experiencia sobre todo y casi siempre es lo que el agresor, porque generalmente es un hombre lo que el agresor le dice a la víctima nosotras escribimos esa frase en el espacio público generalmente lo que hacemos es censurar las palabras que pues resultan ofensivas en el contexto de las redes sociales porque pues si no nos bajarían las cuentas y los posts que hacemos eh, las escribimos, le tomamos una foto, lo subimos a Instagram porque pues creemos esta idea de una vez que está en el internet no hay manera de bajarlo, no hay manera de borrar ese hecho. Y lo hacemos con tiza en el pavimento porque, pues, como somos activistas en muchos países, cada uno tiene sus regulaciones acerca de qué puedes hacer en el espacio público y con qué lo puedes hacer. Además de que, bueno, en nuestro caso, nosotros lo hacemos con tiza porque es un material fácil de transportar y es barato porque... Al menos todas las integrantes de Cat Calls venimos de pues, entornos no muy favorecidos, entonces no tenemos, por ejemplo, los medios para involucrarnos con otros materiales, y pues así es más fácil que la gente lo note, porque además esta, la tiza se asocia pues, con las infancias, con jugar, y es con la educación, y pues la mayoría de las mujeres y de las personas de la comunidad que reciben esta clase pues, de violencia, generalmente empieza en la infancia. Lo más jóvenes, por ejemplo, 11, 12 años, entonces pues sí. Y la mayoría de las personas... Nos ven, hay quienes nos ignoran y solamente ven que estamos pintando algo en el piso y hay quienes se acercan a nosotras y nos preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes el permiso? O incluso leen la frase y una vez que les explicamos acerca del proyecto nos preguntan, bueno, pero ¿cómo iba vestida? ¿Me falta contexto? ¿De verdad eso es tan grave? ¿Por qué estás pintando eso donde la gente pueda verlo? Y pues tratamos de explicarles incluso cuando son infantes con las palabras más sencillas el, bueno, si tú crees que esto no es apropiado entonces cuando lo veas deberías decirle a la persona que lo está haciendo que no es lo apropiado, ¿verdad? Porque pues al final yo le estoy haciendo o nosotros lo estamos haciendo para que la gente lo vea, para que tenga esa pues presencialidad de que sí sucede, sí pasa y pues aunque la lluvia lo va a borrar en dos, tres horas, nosotros lo vamos a seguir difundiendo por redes sociales.
1: Claro, hay una suerte de temporalidad en la tiza y una suerte de permanencia en las redes sociales. Bueno, el acoso callejero... Es tan, pero tan cotidiano, a mí me han dicho cosas, me han tocado, me han robado, me han amenazado, me han asustado, ayer, ayer me asustaron en la calle muchísimo, iba con mi bebé y fue horrible y no tenía a quien acudir y lo único que pensé es, nadie me va a ayudar y... Me imagino que la respuesta que reciben en redes sociales debe ser brutal, magnánime, y que eso también a las personas nos ha de hacer sentir menos solas, ¿no? Eh, cuéntame un poquito en dónde ves tú eh, la esperanza en que... Yo veo ya bastante esperanza en que sintamos que no estamos solas, ¿no? Por una parte, o soles. Pero por otra parte, creo que esto que decías de quizás decirle al acosador... Eh, algo o pensar en exigir redes de cuidado, que yo ya no sé si son las oficiales, yo ya no sé si queremos confiar en la policía, pero a lo mejor pensar en mecanismos en donde con las mismas redes sociales denunciemos, ¿qué podemos hacer?
0: Sí, bueno, de hecho, pues nuestra idea es eh, aliarnos junto con otras colectivas para crear pues talleres, cursos, acercarnos a las escuelas para repartir esta información, porque como decía, yo en un inicio no sabía que esto era pues agresión Que esto era violencia. Y aparte, bueno, también nosotras tenemos un, una, un proyecto que son 16 días de, act de activismo. Empezamos los 25 de noviembre y terminamos el 10 de diciembre. Cada año es una temática diferente. El año pasado Chalkback se centró, por ejemplo, en aliados y responsabilidad en los hombres. El tema de, pues, esta campaña de difusión era qué significa asumir la responsabilidad sobre tus acciones. Porque pues era, al final nosotros difundimos la historia de las víctimas, de las mujeres y las personas de la comunidad que pues son agredidas y violentadas. Pero pues también creemos que es importante acercarnos a quienes son los principales agresores y preguntarles por qué tú no crees que tienes responsabilidad. ¿Hasta dónde está tu responsabilidad con tu amigo, con tu papá, con tu familia? Que te condone esas acciones, que no te dice nada. Entonces pues sí, nosotras creemos que pues la esperanza está en seguir hablando porque el punto de escribirlo no es solamente que la gente lo vea, sino que inicia el diálogo. Desde el momento en el que lo ven, pues, la gente inicia el diálogo preguntándote, ¿tienes permiso? Y pues tú les preguntas, bueno, yo tendría que tener un permiso para decir, escribir esto, cuando otras personas no me piden permiso a mí para decírmelo. Entonces, pues sí, el punto es como iniciar el diálogo. Empe empezar una reflexión que fue, pues, lo que a mí me trajo aquí, ¿no? Una reflexión de, si las personas están diciendo esto... Porque a mí nadie me dijo antes, porque yo nunca escuché acerca de esto. Yo inicié en pues el activismo y el feminismo cuando ya tenía unos 20 años. Entonces, pues, habla mucho acerca de cómo está el espacio público y pues las escuelas, el espacio privado.
1: Sí, no, y a ti te agarró joven. A nosotras, las de mi generación, las treintañeras, cuarentañeras, no sé cómo se dice, nos agarró ya bien tarde y tuvimos que confrontarnos a hacer ese sándwich, ¿no? Entre diferentes oleadas de feminismos y también entre ver lo aguerridas que son ustedes y lo activas que son ustedes las más jóvenes y la lucha más discreta de nuestras madres y abuelas, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo, Ana, eh, cuéntame un poquito a qué, a qué se refieren ustedes cuando buscan un cambio cultural. Yo pienso en que... No podemos como pensar en un cambio institucional, sino en un cambio de mentalidad. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, que piensan o pueden llegar a pensar los agresores cuando vean esto en redes sociales? Cosas que ellos han dicho, cosas que ellos han eh, hecho.
0: Sí, lo llamamos cambio cultural
1: sobre todo porque sí, la mayoría de nosotros
0: ya no confía en las instituciones, ya no confía en la policía. Entonces hablamos acerca de un cambio cultural porque queremos que las personas que lo vean lo, lo reflexionen, lo entiendan. En el caso de pues, los hombres que son agresores y que han dicho estas cosas, pues verlo en tu feed de Instagram porque lo compartió tu amiga, pues al final te hace pensar el oye, pues yo lo hice antes, ¿de verdad está bien? o porque ella está diciendo que eso fue agresión, ¿no? Es como para que se lo pregunten.
1: Y antes de despedirnos, tengo una última pregunta. Cuando las chicas o los chiques mandan su testimonio de violencia, ¿qué es lo que ellos necesitan? En esta serie ha surgido mucho la pregunta de qué significa reparar, qué significa hacer justicia, qué significa compensar o sanar.
0: Sí, para muchas de las personas que pues se acercan a nosotros para hablar, casi siempre es que alguien te escuche, que alguien valide ese sentimiento de me sentí en peligro, sentí que, porque al final es una, es un inicio de una agresión, es un síntoma de un sistema que pues te pasa todos los días entonces la mayoría de las personas dicen que las escuches, que les des acompañamiento, que les digas te entiendo, ya nos ha pasado, no eres la única persona a la que le ha pasado y estamos aquí para escucharte todas las veces que lo necesites si tienes, si quieres contarnos todas las historias desde que eras infante hasta que ahora creciste y te siguen pasando nosotros vamos a estar aquí para escucharte porque creemos que ese es un tipo de justicia restaurativa si el agresor no se va a disculpar contigo si el agresor no va a tener un, pues, un castigo si es que tú crees que esa es una forma de justicia para ti. Al menos nosotras te vamos a dar ese espacio para que lo sanes. Porque aunque no somos psicólogas, nosotras somos personas que pues han pasado por lo mismo y ese, ese mismo acompañamiento pues de alguna manera sana.
1: ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Me encantó conversar contigo. Dinos, por favor, el correo al cual pueden mandar testimonios y las redes sociales de Cat Calls Ciudad de México.
0: Bueno, estamos en Instagram como Cat Calls catcallsoff cdmx y para el correo estamos como catcallsofcdmx.com Igual vamos a estar pues difundiendo un poco más y en algunos de los grupos feministas en los que estamos en Facebook enviando algunas de las convocatorias para que porque también se pueden unir al chalkback si es que les interesa y pues para que si quieren enviarnos su experiencia, nosotras podamos escucharlas, el proceso es completamente confidencial. Y nos revelamos pues identidades, locaciones y censuramos nombres.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre violencias, les recomendamos los artículos Catarsis por Elena Reina y Defender la Tierra de Yasna y Elena Aguilar. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México, Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Francisco Chamorro, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta
0: esta entrevista y las anteriores en
1: radiopodcast.unam.mx